0: Als, Zitat, die letzte Chance, um Libyen zu retten, betitelte der ehemalige UN-Sonderbeauftragte Bernardino Leon den Kompromissvorschlag zur Bildung einer Einheitsregierung am 8. Oktober 2015. Viele Milizen und zwei große Lager kämpfen derzeit in Libyen um die Hoheit im Land. Im äußersten Osten des Landes, in Tobruk, hat sich das säkular ausgerichtete Abgeordnetenrat etabliert, der international von den meisten Ländern anerkannt wird. In der eigentlichen Hauptstadt Tripolis hat der den Islamisten zugeneigte neue Allgemeine Nationalkongress seinen Sitz. Der Krieg zwischen den beiden Lagern ist festgefahren und keine der beiden Seiten hat Aussicht auf einen Sieg. Dennoch lehnten letztlich beide Lager den Kompromissvorschlag der Vereinten Nationen ab. Mit dem selbsternannten Islamischen Staat hat sich inzwischen der dritte große Akteur des Zweiten Libyenkriegs festgesetzt und bekämpft beide verfeindete Lager. Das Chaos in Libyen scheint vom IS sehr gelegen gekommen zu sein. In der Islamistenhochburg Derna wurden bereits Ende 2004 die schwarzen Flaggen des IS gehisst. Im Laufe des Jahres 2015 haben viele weitere radikal-islamische Kämpfer dem IS die Treue geschworen. Anders etwa als in Syrien und dem Irak gibt es in Libyen keinen Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten, den der IS für sich instrumentalisieren könnte, da es in Libyen fast ausschließlich sunnitische Muslime gibt. Doch für viele extremistische Milizen strahlte er IS durch seine Bekanntheit und seine militärischen Erfolge eine große Anziehungskraft aus. Im Sommer sorgte die Eroberung von Gaddafis Geburtsstadt Sirte durch IS-Anhänger für Schlagzeilen. Nach dem Mord an einem Iman begangen Einwohner einen bewaffneten Aufstand gegen den IS. Ihre Revolte wurde jedoch blutig niedergeschlagen und die getöteten Aufständigen zur Abschreckung öffentlich zur Schau gestellt. Die Opferzahlen werden auf 70 bis 200 geschätzt. Nur wenige hundert Kilometer südlich von europäischem Staatsgebiet hat der IS einen 200 Kilometer breiten Küstenstreifen unter seine Kontrolle gebracht. Die Ausbreitung des IS steht in Libyen nur wenig im Wege. Es gibt keine Zentralgewalt und keine funktionierenden staatlichen Institutionen in Libyen. 1500 rivalisierende lokale Milizengruppen haben das Land ins Chaos gestürzt. Seit dem Sturz und der Tötung Gaddafis ist ein Machtvakuum entstanden, das von den konkurrierenden Milizen ausgefüllt wurde. Immer mehr radikal-islamistische Kämpfer dieser Milizen schließen sich inzwischen dem islamischen Staat an. Der Einfluss und die Präsenz von radikalen Islamisten ist kein neues Phänomen in Libyen. Schon zu Beginn des Bürgerkrieges zwischen Gaddafis Gegnern und Gaddafis Anhängern waren Islamisten maßgeblich am Aufstand beteiligt. Während in westlichen Medien noch von ausschließlich friedlichen Demonstrationen gegen Gaddafi berichtet wurde, eroberten am 16. Februar 2011 islamistische Kämpfer die Stadt Derna, nahmen Zivilisten und Soldaten als Geiseln und erbeuteten schwere Waffen. Radikal-islamische Kämpfer waren in den Reihen der damaligen Rebellen einflussreich und so verwundert es nicht, dass Abu al-Hakim Belhadj, ehemaliger Anführer der radikal-islamischen Terrorgruppe LIFG, nach dem Sieg über Gaddafi zum Militärchef von Tripolis ernannt wurde. NATO-Luftangriffe, Waffenlieferungen aus Golfstaaten und NATO-Staaten ermöglichten den Rebellen den Sieg über Gaddafi. Dass damit die Koalition der Willigen auch radikal-islamische Gruppen in den Reihen der damaligen Rebellen unterstützte, war Geheimdienstern bekannt. Von den internationalen Politik wurde die Information offenbar ignoriert. Nach dem Sieg über Gaddafi Ende 2011 schienen die Länder, die die Rebellen im Krieg unterstützt hatten, zu glauben, dass sie die Geschichte im neuen Libyen entscheidend mitbestimmen und beeinflussen könnten. Grenzschutzeinheiten wurden von der EU ausgebildet, liberale Kräfte von den USA und Frankreich unterstützt und islamistische Parteien von Katar und der Türkei gefördert. Doch viele militärische Kräfte, die am Krieg mitwirkten, misstrauten den politischen Kräften, in denen viele Überläufer aus Gaddafis Regime oder Exil Einfluss Einfluss haben. Die Milizenverbände weigerten sich, die Waffen abzugeben und führten ihre eigenen Gesetze ein. Die Übergangsregierungen waren nicht in der Lage, Kontrolle über die Milizen auszuüben. Stattdessen waren sie auf deren Unterstützung angewiesen. Manche Milizen errichteten eigene Herrschaftsgebiete oder verübten Angriffe auf Staatsorgane. Nach dem Ende von Gaddafis Regime gab es keine Staatsgewalt mehr, den Milizen Einhalt gebieten konnte. Damit war dem Aufstieg von insbesondere radikal-islamistischen Milizen und Terrorgruppen Tür und Tor geöffnet. Der Zerfall Libyens und der Aufstieg der radikal-islamistischen Milizen beeinflusste auch andere Konflikte in der Region maßgeblich. Tuareg-Aufständige und Islamisten nutzten die Gunst der Stunde und bedienten sich aus der Waffenflut aus dem Libyenkrieg, um in Mali einen neuen Krieg gegen die dortige Regierung zu beginnen. Human Rights Watch sprach im Zuge dessen von der größten Verbreitung von Waffen, die wir jeweils gesehen haben. Auch in Syrien, auf dem Sinai und in weiteren Konfliktregionen sollen Waffen aus Libyen im Einsatz sein. Außerdem beteiligten sich islamistische Kämpfer nach dem Krieg gegen Gaddafis Regime am Syrienkrieg und am Krieg in Mali. Das führte zu der paradoxen Situation, dass Frankreichs Militär in Mali gegen radikale Islamisten kämpft, die diesen Krieg gegen Gaddafis Regime in Libyen noch unterstützte. Die Widersprüche in der internationalen Libyenpolitik reichen noch weiter. Während ein Teil der Koalition der Willigen die wirtschaftsliberalen politischen Kräfte in Libyen unterstützte, förderten verbündete Staaten, insbesondere Katar, gezielt islamistische Kräfte. Einige dieser islamistischen Kräfte haben sich inzwischen dem IS angeschlossen. Im jetzigen Bürgerkrieg ist die Gemengelage noch weitaus komplizierter. Wie im Syrienkrieg konkurrieren auch im Libyenkrieg lokale, regionale und internationale Mächte um Einfluss. Das Islamisten zugeneigte Tripolis-Parlament erhält Unterstützung aus der Türkei, Katar, dem Sudan und der Ukraine. Das Tobruk-Parlament wird von Ägypten, Algerien, den Vereinigten Arabischen Raten, Russland und Saudi-Arabien unterstützt. Im Land selbst werden die beiden Lara jeweils von miteinander konkurrierenden Milizen und Stämmen unterstützt. Der Islamwissenschaftler Michael Lüders bringt es auf einen Punkt. Jeder kocht sein eigenes Süppchen. Er erwartet, dass der Krieg noch so lange andauern wird, bis die kriegstreibenden Kräfte ausgeblutet sind. Der jetzige Bürgerkrieg ist hochkomplex und schwer zu durchschauen. Der Dialog zwischen den Kontrahenten ist gescheitert und es gibt keine politischen Mechanismen, die in der Lage wären, den Konflikt zu entschärfen. Eine Lösung der vielfältigen Konflikte erscheint aussichtslos. Das sind sehr beunruhigende Aussichten für die die gesamte Region. Die libysche Bevölkerung leidet enorm unter den Auswirkungen des Krieges. Die Wirtschaft liegt am Boden und Sicherheit und Ordnung gibt es schon lange nicht mehr. Die sicherheitspolitischen Auswirkungen des Libyenkrieges sind in ganz Nordafrika zu spüren. Extremisten wie der ES werden wohl noch für lange Zeit im Chaos des Libyenkrieges auf ein großes Rückzugsgebiet und große Waffenmengen zurückgreifen können. Soweit hätte es nicht kommen müssen. Die militärische Einmischung in den Bürgerkrieg 2011 durch die Koalition der Willigen war ein fataler Fehler gewesen, heißt es von vielen Regional- und Sicherheitsexperten. Die Koalition der Willigen hatte mit der Unterstützung der Rebellen gegen Gaddafis Regime die Stärkung der Milizen und den Zusammenbruch des libyschen Staates befördert. In diesem Zusammenhang veröffentlichte Professor Alan Cooperman seine Stellungnahme zur Militärintervention in Libyen am Belfast Center for Science and International Affairs mit dem Titel «Lessons from Libya – How Not to Intervene. Im Nachhinein ist es immer leicht zu kritisieren, was falsch gemacht wurde. Da sich in letzter Zeit humanitär begründete Militärinterventionen jedoch allzu oft wiederholen, sollte an dieser Stelle noch einmal betont haben werden, welche fatalen Folgen dies in Libyen hatte. Darüber hinaus hat sich nach Studien der UN und von Amnesty International die Begründung der damaligen Militärintervention als falsch erwiesen. (lacht) Zwar kam es im Bürgerkrieg zu Verbrechen und schweren Menschenrechtsverletzungen auf beiden Seiten. Systematische Massaker, Luftangriffe gegen Demonstranten, organisierte Massenvergewaltigungen und weitere schwere Vorwürfe, die Gaddafi's Regime angelastet wurden, sollen jedoch nie verübt worden sein. Bereits zu Beginn der Militärintervention wurde davor gewarnt, in dem libyschen Bürgerkrieg Partei zu ergreifen. Anstatt einseitig einen Krieg zu fördern, hätte 2011 Verhandlungen zwischen den damaligen Rebellen und Gaddafis Regierung vorangetrieben werden sollen. Die Afrikanische Union hatte einst die Verhandlungen zu Beginn des ersten Libyenkrieges vermitteln wollen. Hier hätte die Geschichte Libyens noch eine andere Wendung nehmen können. Doch die Bemühungen um diplomatische Lösungen wurden durch die militärische Unterstützung seitens der Koalition der Willigen torpediert. Der Bürgerkrieg wurde befeuert und weitete sich aus. Letztlich fielen fast alle staatlichen Strukturen dem Krieg zum Opfer. Aus Libyen ist ein gescheiterter Staat geworden, in dem radikale Islamisten wie Al-Qaida und der IS neue Rückzugsgebiete gefunden haben und gewaltsame Konflikte endlos andauern. Dies sollte eine Mahnung an alle sein, die in Zukunft militärische Interventionen in Bürgerkriege fördern.